0: 这里是星光夜语
1: 。我要你在我身旁，我要看着你梳妆。这夜的风儿吹，吹得心痒痒，我的姑娘，我在他乡望着。送你美丽的衣裳，看你对镜贴花黄。这夜色太紧张，时间太漫长，我的姑娘。
0: 今天怎么那么偏心啊？我们播了一分三十秒，老狼所唱的《我要你》。你现在听的是星光夜雨下奇、啊、分享好听的歌曲给大家。如果今天大家有出门的话，或者是有看新闻的话，都知道这个台风啊，刚刚八点半是解除了台风警报，但是它今天所造成的雨量灾害呢，真的是、嗯、看新闻才吓到。看新闻才吓到，那么刚好刚刚看新闻说，其实不是台湾啊，你看这几次都会有这种暴雨的情况，是气候变迁的关系。全世界啊，只要一下雨，都是莫名其妙，一天之内就什么地方就变成水灾了哈。刚刚我看那个画面是希腊吧哈，那台湾呢，就是让我们看到的是有土石流啊，好，土石流。伯爵山庄，然后我就赶快问说：“哎，住在汐止的朋友，你们有没有靠近伯爵山庄？我真的很怕，很怕有什么，呃，就是灾害我、哦、们都会担心嘛。然后今天真的雨，外面雨下的很大哎。我们过马路之都要用跳的，然后跳的，然后你不过不过马路都有那种，你要说他是故意还是什么，我不知道哎。我觉得那种驾驶。”这还真的要问一些你们男生哈，如果听《新光夜雨》的听众也是男性的话，你们怎么去剖析那种计程车驾驶？他是看到女生站在马路边，他还要特别加快速度，就是你没有叫他的车的话，然后你想想看，车子在下雨天加快速度是怎么样？那个水就会溅到你身上啊，然后那那个驾驶就会很很。很高兴吗？有快感吗？我不明白哦，我就会觉得，我我觉得点点点，然各种符号都出现哈，没有啦，还好还好，老娘今天是呃、哎、老娘，怎么今天想的是老娘？哎呀，糟糕！雅琪妹妹呢是有准备的，所以是穿着呃高跟鞋，所以就算你让我脚丫子湿了，等一下就干了，好。呵呵刚刚是很开心了、啊，因为今天晚上呢，竟然看到了谁？我以为他在加拿大就是我华视以前的长官杨世凡，搞不好他现在也会听《星光夜》。我说、啊：“怎么你在这里啊？”我们今天就一起就是敬酒啊，就是、欸、我没有喝酒，就大家就是互相寒暄啊。哇，又见面了。我们上回见面是在温哥华见面。今天沒想到台风天哈，又可以見面。然後他就給我看說他剛剛才結束一個活動，然後給我看他跟誰的照片。他跟呃劉上谦，劉上谦，其实刘尚谦跟那個誰也很熟啊，品轩嘛，對啊，他們他们都熟吧。他劉上谦跟他的合照哈。他說劉上谦現在是主持人。我說真的啊。就是很多活动他都是主持人哈，今天刚好在那个张荣发基金会那边有一个展览活动吧，很多常常那边都会有特展什么的啊，他们今天的活动就是由他来主持，所以他刚刚才结束那边的活动，所以就跟他拍了一张照给我看，我说哇，帅哥，永远是帅，就不管他年纪多大，他还是能够保保养的这么好，就让我觉得说要拍拍手，要为他,他鼓掌。真的是太赞叹了。那么，再谈到刚刚自己所学哈，老师今天讲的一个选择题，其实这个选择题我觉得蛮残酷的啊。呃，但是它就是一种在考验你，在做一个人性的测试。这个选择题今天就作为节目让大家一起来选哦，就是一个火车。假如哈，它就是一个图图片嘛哈，它本来是要继续往前开的，它的轨道是往前的嘛，直的嘛。可是它又设计了另外一个可以转弯的轨道。好，往直的轨道上面呢，被绑了五个人躺在轨道上面。这个图片啊，我现在在形容这个图片。那么，如果你转弯的那个轨道，也就是你转切换。你不要去直走，你切换轨道绑的是一个人，所以给你十秒钟选择，你要继续的直直往前开，去碾过那五个绑在铁轨上的人，就是说你不转弯，你就是照你平常的路线直走，还是你立刻下决定转弯去压另外一个是一个人躺在铁轨上面的。就叫我们举手这样子
1: ，
0: 那当然啊，大家就举什么？就举要转弯啊，因为转弯是一个人，如果直走的话就是五个人。我们是以数目、数目量来举手哈、啊。你有没有觉得这是一个蛮残酷的一个心理测验？然后老师就问我们说，为什么？他大家都会开始讲啊，就是我刚刚讲的嘛，人数啊，你这是五条命啊，那个是一条命。后来有同学讲，然后老师很称赞，说有一个同学说，那个五条命还包含了五个家庭啊，那个一条命的话，那它是一个家庭。所以，我们有时候看事情，我们不是看一个人而已，我们要看他会殃及到好多少多少的背后的故事。那老师又忽然把这个题目改了，他说好，刚刚大家的选择都已经看得出来，几乎哦三分之二都是选择要立刻转弯，驾驶要立刻铁道要切换，转到另外一边，就是压一个人的就好了。现在如果告诉你，如果直走的话，铁轨上面绑的五个人，他们都是老人。然後左轉的話，哈，转弯去壓到的那一個人，他是年輕人，那請問你，你要左轉嗎？就是你要切换軌道嗎？就問了，好，這時候呢，<笑>我不應該笑出來了、哦。這時候就是大家举手就沒有剛剛那麼樣，踊跃，說都要去，呃。应该讲，刚刚就几乎都是说要去切换嘛，对不对？去压一个人比较好啊，因为那边有五个家庭。可是竟然就是一个当听到他们都是老人的时候呢，就开始票数会多，就愿意直直的开下去，因为他们是老人<笑>就没有价值了吗？这样大家有听得懂我在讲什么吗？就是老是把题目转换了。就是这五条命好吗？他们年纪都大了，也就是他们跟这个年轻人比起来，你觉得司机应该要去救这五个老人，还是去救这个年轻人呢？所以就会票数就认为说年轻人应该活下去，啊，就是这样，就会说那就去压五个人吧。那我是没有举手，我说还是去压那人。<笑>那个年轻人啊，因为我的立场还是刚刚的立场，就是五个家庭还是比一个家庭来的人数多、啊你。你而且你要想嘛，他五个老人家，难道他们都是单身老人吗？你也要想到老人还有亲戚吧？难道自己的家人会希望自己的长辈被压吗？也不会啊，还是同样的是牵涉五个老人的家庭啊，这个是没有改变的，改没有改变的可能性。还有，在我的，因为我们都是哈有佛教来讲嘛，我们都是慈悲为怀嘛。其实哪一个宗教不是慈悲为怀啊？我们不能这样偏颇哈。我的意思是说，你会发出于说啊，就是能救一个。是一个啊，就是苦海众生，是不是？你能救一个就是一个啊，你不能够说去杀多的啊，你一定要非得杀的话，你一定要减到最最少最少。好，所以今天就是有一个这样的题目来让听众朋友们你去想想看那个画面。如果是就是今天让你做一个紧急的抉择的时候，你要牺牲谁？就是你要牺牲谁？那我们也是刚刚讲到气候的变迁了、啊。我们同学进来说他们公司啊，就是为了做那种啊、呃，要讲说是那一种公益吗？就是能够让国家或者是让政府觉得你有企业也是除了赚钱之外，你还会服务好，还会做一些有利于一些团体好，不管是。嗯，我们讲环保团体啦，或者是哈任何的人文关怀什么，反正就是有一些这种样的公益行动要由公司来负担的，或者说公司本身就要做这些形象的。他们竟然在公司的规定哦、喔，你知道做的事情是什么？是因为要保护这些稀有动物嘛？所以就是空拍哈、喔，比方说是北极还是南极，我忘记了。企鹅，就是这些企鹅都在改改变位置啊、哦，因为那个气球暖化的关系嘛，所以这些研究这些动物的这些专家，他们需要知道现在的企鹅的数量已经减少多少，所以就空拍这些照片，就企鹅在岸上的照片，就把它组成一张一张的，就比方说整个南极哈，举例啊，如果是南极的话。就整个空拍所有这个岸边的企鹅空拍的画面，然后让员工啊利用上班时间，就公司规定的要干什么，就是看着照片，然后教导他们要分辨哪一种企鹅是公的，哪一种企鹅是母的，然后去数，数公的有几只，母的有几只，就是你要像做作业一样，在。上班时间哦，公司规定的，因为这样子公司就可以把整个成绩单就是交给这些保护动物的单位啊，好像让他们了解现在的生态变成什么样子。所以我觉得真的太令我眼睛真的好大，我说天哪，就是土法炼钢哎、欸，它没有办法，你懂吧？所以我们不要太仰赖机器。你还是要知道，人还是很有用的，即使他是老人，还是有用只要他能够还脑袋清醒哈，现在对不对？就算他活得很少，很健康的多的是哦，他还能数啊，你知道吗？那都还是算上班时间的工资哦，就是在那边数气额，一张数完了再数下一张，然后最后就会教每一个员工都数的话，就很快啊。就可以把整个南极的企鹅，公的有多少只，母的有多少只，就数出来了。<笑>好了，所以啊，不管怎么样，我们真的是要注重水土保持。像今天，对不对？啊，有土石流，又不是说只有伯爵山庄那边，好像宜兰啊，好那些民宿啊，或者是很多地方淹水啊。这都是我们要去注意。如果你那些滥垦啊、滥伐，你就是不爱护这一片土地的。还有就是，如果有那种豆腐渣工程的情况，那都是啊，那都是我们未来要担忧的。好，今天就在这边跟大家说晚安了，该睡觉了。祝福大家人人身体健康，最是幸福。然后台风过后的这个雨量，希望明天赶快减弱，让大家能够心安。然后有受到雨量造成的灾害的受灾户，能够赶快的重建家园。祝福大家咯，晚安那边，早安，太阳早就升起来了
1: 。太长的灯春花最爱相逢黄沙偏要将痴和怨掩埋，一世的宿命，情缘无足。一生的遭遇向谁诉？爱到不能爱，聚到终须散。